0: Tijd voor een gesprek met Barend Last.
1: Curio Podcast. De kracht van onderwijs. En wat goed onderwijs is, daar kun je meerdere podcasts over vullen.
0: Welkom bij de podcast De kracht van onderwijs. Mijn naam is Rob Neuteliks en ik werk bij Curio. Curio Piet, inspirerende mensen graag een podium. In deze podcastserie spreek ik met mensen die belangrijke invloed hebben op het Nederlandse onderwijs. Wat zijn hun ideeën? Wat gaat er goed? En Wat kan en moet er beter? Tijd voor een goed gesprek met Barend Last. Welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Deze podcast bestaat uit drie delen. We zijn natuurlijk benieuwd naar je standpunten over actuele en soms principiële onderwijskwesties. We gaan het hebben over blended leren en voor onze luisteraars zal ik nu een eenvoudige definitie geven, dan mag jij dat straks uitdiepen. Blended leren is de combinatie van fysiek en online leren die beide op elkaar dan zijn afgestemd. Een thema dat heel veel besproken is het afgelopen jaar en wij gaan dat ook met elkaar uitdiepen. Maar eerst wil ik je iets beter leren kennen. Je komt uit Maastricht, begrijp ik. Klopt. Je, je spreekt geen Maastrichts. Uh, behalve met carnaval. Oké, okay. maar ik hoor wel eens G. Ja, die zit er wel. Ja, en, en je bent een veelzijdig man, hè? Je bent onderwijskundig specialist, maar je schrijft ook kinderboeken. Ja, dat klopt, ja. Wat was je laatste boek?
1: Het laatste boek is uh, Klaas de Kat verdwaalt met kerst. En waar ging dat over? Een uh, prentenboek um, over een, een, ja, ja, een, een kat, Klaas de Kat. En die um, krijgt niet genoeg aandacht, vindt hij. En dan... Um, Besluit hij even naar buiten te gaan en dan raakt hij verdwaald en dan wil hij zijn weg terugvinden. En op zijn weg terug komt hij langs allemaal kerstachtige ja, plekken en dan is het natuurlijk ja, de vraag, zal hij zijn thuis ooit terugvinden? En dan beleeft hij allerlei avonturen. Juist, ja.
0: En je hebt ook het boek Gif in het Dierenrijk geschreven. Ja. Ging dat over?
1: Dat heb ik samen geschreven met uh, Matja's Bittebinder, een uh, bioloog. En we hebben daar eigenlijk de handen in geslagen om een boek voor kinderen te maken van een jaar of tien, of twaalf om de wonderenwereld van gif en giftige dieren toegankelijk te maken. En ja, wat is dan het verschil met een encyclopedie? Ik ben een kinderboekenschrijver, dus ik schrijf verhalen. Hij is de man van de feiten en de wetenschap. En we hebben dus mooi die combinatie weten te vinden. Delen non-fictie, informatief. En daarnaast uh, mooie verhalen die echt uh, ja, de kinderen ook kunnen meenemen in die wonderenwereld.
0: En wat is het meest fascinerende gif wat jij hebt aangetroffen in dat boek?
1: Oeh, ik denk toch wel de pijlgifkikker. Omdat dat eigenlijk een, de, het meest giftige dier van de wereld is... Maar ook het minst gevaarlijk. Want er gaan bijna nooit mensen aan dood. Want je, je moet hem A. eerst zien te vinden. En B. dan moet je hem ook nog opeten.
0: En dat doe je niet zo snel. Nee, dat
1: doe je niet zo snel. Want je ziet het aan zijn kleur. Hij is heel fel geel. En dat roept gewoon gevaar. Je bent kinderboekenschrijver.
0: Maar je was ook een vervelende puber begrepen.
1: Ja, dat klopt. Ja. ja, ik was ook een vervelende puber. Dat is er, uh, dat is er uitgeslagen. Nou, niet letterlijk geslagen. Maar het is wel uitgeramd toen ik naar de marine ging. Waar moet ik aan denken bij een vervelende puber? Ik dacht dat ik het allemaal al wel voor elkaar had en dat ik het allemaal al wel wist op mijn zeventiende. En toen kwam ik in één keer in de grote mensenwereld en toen kwam ik erachter dat dat toch het tegendeel bleek te zijn. Dus de marine heeft je geholpen. Ja, absoluut. Ja. Heel vormend.
0: En, en nu ben je onderwijskundig specialist. Wat doet een onderwijskundig specialist?
1: Ontzettend breed. Ik denk uiteindelijk toewerken naar goed onderwijs. En wat goed onderwijs is, daar kun je meerdere podcasts over vullen. Maar voor mij betekent dat dat ik me in ieder geval bezighoud met zo goed mogelijk onderwijs. ...ontwerpen van onderwijs, zo goed mogelijk uitvoeren van onderwijs... ...en zo goed mogelijk evalueren van onderwijs. En dat doe je nu nog bij de Universiteit van Maastricht? Dat heb ik de laatste jaren bij de Universiteit van Maastricht gedaan. Daar ben ik verbonden geweest aan onder andere het Instituut voor Onderwijsinnovatie. En recentelijk ben ik ja, helemaal voor mezelf begonnen... ...en werk ik nu inderdaad als onderwijsadviseur, trainer, spreker... ...en mag ik op heel veel plekken in het land helpen... Barend, ik wil je nog iets beter leren kennen en daarom ga ik
0: je een aantal persoonlijke vragen voorleggen. Ja. Wie was je meest inspirerende docent?
1: Ja, dat is dan toch wel meester Leo in groep 7. Wat was zo inspirerend aan meester Leo? Wat hij heel goed voor elkaar kreeg was nabijheid. Hij stond altijd voor mij klaar. In die periode ben ik ook gepest en hij was wel echt een... een ja, een, een veilige, hij wist een veilige omgeving voor mij te creëren. Ik kon altijd mijn vragen bij hem terecht. En hij uh, lette ook extra erop. Dus ja, toch die leerkracht-leerling relatie waar hij heel goed in investeerde. Waardoor ik voor hem door het vuur wilde gaan. Welk boek ben je momenteel aan het lezen? Leerlingen intrinsiek motiveren van Rob Martens. Een uh, boek dat niet zozeer gaat over hoe moet je leerlingen intrinsiek motiveren. Maar meer over waar komt intrinsieke motivatie vandaan. Dat is ooit ontdekt, afgelopen eeuw. En we hebben daar hele rare dingen mee gedaan. En wat Rob Martens heel mooi uitlegt, is eigenlijk waar we de verkeerde afslag hebben genomen. En waardoor we nu vaak met leerlingen en studenten te kampen hebben die zeggen... waarom leer ik dit? Wat moet ik hiermee?
0: En kun jij iets zeggen over welke afslag we dan genomen hebben die niet goed was?
1: Ja, we zijn eigenlijk heel erg gaan kwantificeren. We zijn heel erg gaan meten. Uh, we zijn heel erg gaan kijken naar wat kan ik doen om uh, een student of leerling... ...te prikkelen om iets te doen in plaats van uit te gaan van de intrinsieke motivatie die er al is. Hij heeft een heel mooi voorbeeld in zijn boek, daar begint hij mee. Hij zegt, intrinsieke motivatie is eigenlijk per toeval ontdekt. Men deed experimenten met apen en men liet die apen dan een soort puzzel oplossen en gaf daarna een beloning. Maar tot hun verbazing gingen die apen ook die puzzel oplossen zonder beloning. Gewoon omdat ze het leuk, vonden. Ze het leuk vonden. En de, toen noemde hij dat in zijn um, resultaten, intrinsieke motivatie als een soort van bijvangst. En dat heeft hij een beetje links laten liggen. en Ze gaan focussen op hoe kunnen we nou extern stimuleren. En eigenlijk wat Rob Martens zegt en wat hij heel mooi laat zien in zijn boek, De Kernboodschap, is motivatie zit in elk mens. Anders waren we niet gekomen waar we nu zijn. En in onderwijs vergeten we dat misschien soms.
0: Welke ervaring in jouw persoonlijke
1: onderwijsloopbaan was de meest vervelende? Ja, dat vind ik al een... Uh confronterende vraag. Ik denk dat ik dan toch ook weer terug moet gaan naar groep 7. Dat is al zei, ik werd gepest toen. Dat was een periode. Dat was geen leuke periode. En ik kan me nog herinneren, dat is een moment dat ik nooit meer zal vergeten, er was een, een boekbespreking en Leo, de meester, was heel even de deur uit. En precies toen hij de deur uitging, ging eigenlijk het boek even, de, de cirkel rond. En de leerling rechts naast mij sloeg mij expres over en gaf het boek aan degene links naast mij. En ik werd daar heel boos over. Ik ging huilen en toen uiteindelijk ging de hele klas mij uitlachen. En dat was een hele nare ervaring. Want toen meester Leo binnenkwam, zeiden ze allemaal dat, dat ik het fout had gedaan. Nou, dus dat was wel iets wat dat staat in mijn geheugen gegrift. En ik weet niet of dat nog mij uh, een rol heeft gespeeld bij of ik zelf het onderwijs in ben gegaan. Maar ik ben in ieder geval wel daardoor altijd heel erg bezig met mijn radar zoeken naar dat soort momenten. Want dat is... Ja, dat kan iemand toch wel, ja, bij mij ook de rest van je leven bijblijven.
0: Wat is het beste advies dat je ooit gekregen hebt?
1: Dat is van een manager toen ik nog in de horeca werkte. Ik was een keer boos omdat ik geroosterd was voor nieuwjaar. En dat ging op het laatste moment niet door. En toen was het half twaalf en toen had ik niks meer nergens meer om heen te gaan. Toen heb ik hem een hele boze mail gestuurd. En toen heeft hij mij een mail teruggestuurd met, ik wil dat je langskomt. Toen ben ik langsgekomen en toen zei hij, je mag prima boos zijn, maar blijf constructief. Altijd, want anders bereik je het averechse. En dat is me altijd bijgebleven. De kracht van onderwijs. De stellingen. Ik ga je een aantal
0: stellingen over onderwijs voorleggen. En Goed. die mag je met eens of oneens beantwoorden. Okay. En sommige stellingen kun je later op terugkomen, dan kan je je antwoord nuanceren. Maar nee. het begint met eens of oneens. Goed. Diploma's moeten worden afgeschaft en vervangen door een skillspaspoort. Oneens. Het voorstel van het CDA om mobieltjes te verbieden op de lagere middelbare school is een goed plan. Oneens. Het moment waarop leerlingen kiezen naar het basisonderwijs van een vervolgschool moet worden uitgesteld van 12 naar 16. Eens. Iedere Nederlander moet bij geboorte een opleidingsbudget krijgen dat hij of zij gedurende zijn leven kan inzetten. Ja, eens. De haven moet worden vervangen door het VHBO, voorbereidend hoger beroepsonderwijs. Oeh, oneens. Iedere leraar of docent zou eens in de vijf jaar moeten bijscholen... met een positief gevolg examen moeten doen om zijn onderwijsbevoegdheid te houden. Eens. Een docent die zich niet bijscholt in blended leren moet zijn onderwijsbevoegdheid verliezen.
1: <laughs> Oneens. Op welke stelling zou je willen terugkomen en zou je antwoord willen nuanceren? Ja, die mobieltjes. Ik denk dat we te veel in uitersten denken. Ik denk dat we dat moeten bekijken per situatie. En dat kan inderdaad betekenen dat je op een basisschool in groep 7 zegt, ochtends gaan ze in de zak en aan het einde van de middag hou ze op. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat er een moment is dat ik... Die mobieltjes heel handig vindt. En dan zeg ik: haal ze maar even uit de zak, want nu gaan we ze inzetten. Dus ik vind dat we ze niet per definitie moeten verbieden. En ik denk ook niet dat een wet, voor, een wet daarvoor goed zou zijn. We moeten ze leren omgaan met mobieltjes, met mobiele devices, apparaten. Maar we moeten per leeractiviteit bekijken: heeft het meerwaarde of niet? En daarnaast denk ik, en dan citeer ik even Remco Pijpers van KennisNet, die zich heel veel met digitale geletterdheid bezighoudt. Leerlingen moeten ook over mobieltjes leren. Wat kun je ermee? Wat doet dit met mij als mens? Wat doet dit met onze contacten? En ik denk dus dat zo'n algeheel verbod misschien kansen, te veel kansen, links laat liggen.
0: Twee stellingen waar ik, waar ik zelf wat verbaasd ja. was over je antwoorden, ja, ja. dus daar wil ik wel even nog wat verdieping. Ja. Als ik aan je vraag van iedere leraar moet zich één keer in de vijf jaar laten bijscholen, zeg ja. je zeker, dat moet gebeuren. Ja. Maar het hoeft niet per se op blended leren.
1: Nee. nee, dat klopt. Ten eerste denk ik dat blended leren een wat ongelukkige term is. In mijn nieuwe boek besluit ik ook het boek met, ik hoop dat we over vijf jaar niet meer over blended leren hebben, maar over gewoon goed onderwijs. Ik denk wel dat het goed is dat een docent en een leerkracht zich altijd blijft doorontwikkelen. Dus eigenlijk echt doelbewuste oefening, waarbij je dus ook kennis opzuigt en gaat proberen toe te passen, vind ik een essentieel onderdeel van het leraar of docent zijn. Je wordt pas een expert als je ervaring gaat koppelen met constant oefenen, nieuwe dingen proberen. En daarom vind ik het zo belangrijk dat leraren en docenten dus continu pushed worden om te blijven proberen en ontwikkelen. Want zo word je een expert. De kracht van onderwijs, de verdieping. Ik wil graag nader inzoomen op het
0: onderwerp blended leren. Ik heb daar in het begin van deze podcast een hele eenvoudige definitie mm -hmm. van gegeven. Als ik jou nou vraag om eens uit te leggen, wat is dat blended leren nu eigenlijk?
1: Ik definieer hem vrij breed. Ik gebruik daarbij een definitie die komt uit onderzoek van een dame die heette Torisi Stiel. En die heeft in, ik geloof, 2015 een onderzoek gedaan naar alle de definities die zij kon vinden in onderzoeksland. Die heeft hij op een hoop gegooid en is gaan kijken wat hebben die nou met elkaar gemeen. En kunnen we daar een soort algemene overkoepelende definitie op loslaten? En uiteindelijk is zij erop uitgekomen dat blended leren op de eerste plaats gaat om het verrijken. ...van de leerervaring. Dus we kijken naar wat we aan een student of leerling doen. Dat gaan we zo goed mogelijk maken. Dat is punt 1. Dan op punt 2 kom je uit op, nou, hoe gaan we dat nou doen? Dat doen we door die mengvorm, die mix van verschillende strategieën. De ene keer doe je die werkvorm, de andere keer die. De ene keer doe je misschien iets individueel, de andere keer samen. Dus die mengvorm op zo'n manier dat het elkaar gaat versterken. En tot slot, dat is dan het stukje waar technologie om de hoek komt kijken, doen we dat op... Om de interactie niet alleen binnen de vier muren van een klaslokaal te laten plaatsvinden, maar eigenlijk daarbuiten. Want leren vindt niet alleen plaats op school, dat gebeurt de hele dag. In de beroepspraktijk, op de gang, als je samen aan het eten bent. En blended leren, als je het zo neerzet, is een koepelterm die voor mij gelijk staat aan elke onderwijspraktijk die je nu al kan bedenken in Nederland. De kernwoorden die ik eruit haal, verrijken, mengen en interactie. Inderdaad. Ja, dat vind ik een hele mooie samenvatting. Verrijken, mengen en interactie. En op zo'n manier dat het elkaar gaat versterken.
0: Nou spreekt iedereen dat we de afgelopen periode een enorme versnelling hebben gehad in het blended leren hmm. door corona. Maar ik vraag me eigenlijk wel af, was dat niet eigenlijk een valse start? In de zin dat hmm. de focus op kennisoverdracht heel erg plaatsvond. Ja. ja. ...minder op de persoonsvormen of sociale ontwikkelingen... ...wat volgens mij ook echt functies van het onderwijs zijn. Ja, ja. En was het eigenlijk geen noodonderwijs... ...wat we zo snel mogelijk moeten vergeten? Ja. En moeten we niet op de reset-knop drukken... ...en het opnieuw uitvinden, dat
1: blended leren? Ja, dat is een hele terechte goede vraag. Er is een prachtig opiniestuk verschenen een tijd geleden... ...van twee, geloof Engelse auteurs. En die zeiden, corona is eigenlijk een ontzettend belabberd onderwijsexperiment, het noodonderwijs met name. Want wat we in die situatie hebben meegemaakt, kan je op geen enkele manier generaliseren naar een normale situatie. De wereld stond op zijn kop. Toch gebeurt dit, want wij zijn allemaal les gaan geven in Microsoft Teams bijvoorbeeld. We zijn kennisclips gaan opnemen en gaan verspreiden. Maar we merkten ook dat die binding verloren ging, wat je net ook zei, en die persoonlijke groei, dat we de personen uit het ook verloren. Maar in een wereld die op zijn kop stond. En dan is in één keer die lockdown voorbij en wat wordt er dan als antwoord genoemd? Blended leren. Terwijl blended leren was er al lang voor corona. En blended leren betekent niet dat we wat we in die noodsituatie ging, uh, deden, dat we dat nog een keer blijven doen omdat het kan. Nee, blended leren betekent goed nadenken over je onderwijsontwerp. En daar hebben we bij het noodonderwijs helemaal geen tijd voor gehad.
0: En ik denk dat met name dat online en blended, hè, dus die combinatie, dat ja. die nu in de weg zit, ook in de ja. beeldvorming. Laten we eerlijk zijn, we hebben 2000 jaar onderwijs gegeven zonder online. Hè? Ja. En als ik de kritiek op online onderwijs hoor, bijvoorbeeld van de onderwijsvakbond AOB, die heeft net een onderzoek gedaan. Ja. En uh, 8500 mensen vulden de enquête in. En uh, die zeiden: onderwijs vindt fysiek plaats en niet online. Ja in een ruimte waar studenten en docenten samen zijn. Ja. Dus dan is mijn stelling inderdaad... doordat we dat online zo geforceerd in die corona moeten doen... Ja. zijn we eigenlijk op achterstand gekomen. Want ja. ik kan me wel degelijk voorstellen... dat online in, in ja. de mengvorm ja. echt een interessante toevoeging is. Ja,
1: precies. De, het idee dat eigenlijk achter deze stelling... die je nu net zegt schuilt, is dat fysiek en online een keuze is. Alsof het in wisselbare locaties van leren zijn. Dus wat ik fysiek deed, dat kan ik ook online proberen en dan zie ik dat dat misschien beter of minder goed gaat. Terwijl online is een heel ander soort leeromgeving. Ik zou nooit adviseren om wat je fysiek deed, zomaar één op één te gaan kopiëren naar online. Dat is ook niet waar de meerwaarde zit verstopt. Wat ik wil is dat die contactheid die ik fysiek heb, die wil ik optimaal benutten. Als ik elementen uit die fysieke contacttijd nou, nou online zou kunnen verplaatsen, op een andere manier gaan aanbieden, dan wordt eigenlijk de tijd die ik in de klas heb, wordt eigenlijk beter benut dan voorheen. Dus zeg je daarmee, doe de informatieoverdracht bijvoorbeeld online, zodat
0: er meer ruimte is in het fysiek contact voor sociale ontwikkeling, persoonsvorming en dat soort dingen?
1: Ja, dat zou kunnen, dat, dat ligt een beetje aan de, het onderwijsniveau. Hè? Dus bijvoorbeeld in een mbo, een hbo of een universiteit is dat iets wat je zou kunnen doen. Ik denk dat bijvoorbeeld in de kleuterklas is dat een iets ander verhaal. Je kan ook heel goed blended leren toepassen in de kleuterklas, hoor, begrijp me niet verkeerd. Um, maar het hangt heel erg van je doelgroep en je context af. Ik denk wel dat we hebben gezien dat de waarde van de campus, mbo, hbo wo met name... en zeker ook, denk ik al in het vo, maar die spreek je toch wat minder van een campus... Niet alleen kennisoverdracht is. Het gaat ook om die socialisering, om die persoonlijke touch. Elkaar ontmoeten, samen eten. Daar zit voor een heel groot deel dat informele, verborgen curriculum eigenlijk verstopt. Wat voor een heel groot deel samenhangt met leerresultaten die we wel kunnen meten. En daarmee denk ik dus ook dat blended leren niet zozeer betekent... we gaan minder op de campus doen en we gaan meer online doen. Nee, we gaan die tijd beter benutten. Effectiever. effectiever benutten door slim gebruik te maken van wat we ook online kunnen doen. En ik denk als we één ding geleerd hebben in die
0: coronatijd, hebben we natuurlijk veel dingen geleerd, maar ja. is dat met name die sociale ontwikkeling ja. van uh, jonge mensen echt cruciaal is ja. dat ze elkaar ontmoeten, dat ja. ze met elkaar uh,
1: discussiëren ja. um, en andere dingen doen. Exact, en dit is al lang en breed onderzocht. Hier is voldoende evidentie voor gevonden dat sociale binding, dus met studenten onderling, maar ook academische integratie, dus hoe de student zich identificeert met de opleiding en de docenten, dat dat echt voorspellers zijn van studiesucces. En dat viel natuurlijk in de noodsituatie compleet weg. Dat wil niet zeggen dat het niet kan, maar je moet veel beter nadenken over je onderwijsontwerp. En dat zijn we van oudsher niet zo heel erg gewend geweest. Dat gebeurde vaak vanzelfsprekend op de campus. En nu we naar blended toe gaan werken, blended leren, ja, dan moeten we dat expliciet... ...gaan opnemen in het ontwerp. Wat
0: kunnen we doen om die skepsis over het online weg te nemen? Hè? Want de Tweede Kamer nam in 2021 een motie van de SP volt... ...Partij ja. van het Dieren en D66 aan. Ja. Fysiek onderwijs is de norm. Job, onze studentenorganisatie in het ja. MBO... ...die meldt in 2022... ...40% van de studenten is ronduit negatief over online onderwijs. Ja. Hoe gaan we dat beeld kantelen? Ja, hè? Dus ja, ja. de docenten, de studenten, de Tweede Kamer... Ja. ...iedereen
1: is heel kritisch op online onderwijs. Ja... Alleen, dan is mijn vervolgvraag, wat bedoel je met online onderwijs? Bedoel je twee uur lang in een Microsoft Teams omgeving luisteren naar een docent? Of ben je ook kritisch op bijvoorbeeld uh, die vrienden die je ontmoet bij het online gamen? En ben je ook kritisch op die mensen die verliefd worden op een vierkant schermpje via Tinder? Uh, daar zitten ze namelijk de hele dag op. Zijn ze daar ook kritisch over? Ik denk het niet. Ze zijn kritisch over de vormen die ze hebben ervaren en terecht omdat die vormen suboptimaal ontworpen waren.
0: Maar overtuig ze dan eens, Stel je voor jij staat voor de Tweede Kamer ja. en legt even uit waarom online onderwijs wel degelijk een verrijking is als toevoeging van datgene wat we doen.
1: Ja, dan kom je eigenlijk uit op onderliggende principes die, waarvan we weten dat die leren kunnen verbeteren. Neem bijvoorbeeld het idee van gespreid leren. Dat is een bekend principe uit onderzoek. Wanneer je iets één keer leert of je verspreidt het over meerdere momenten, blijft het beter hangen. Tweede principe wat heel belangrijk is, is oefentoetsing. Dus wanneer je regelmatig iets uit je lange termijn geheugen ophaalt... ...dan leg je sterkere verbindingen aan in je hoofd. Nou, dan voel je hem al een beetje aankomen. De online leeromgeving als aanvulling op fysiek creëert meer momenten van leren... ...en meerdere momenten om de informatie uit je lange termijn geheugen op te halen. En daarmee versterkt het dus de leereffecten. Buiten dat, zoals ik net al even die voorbeelden noemde... ...online gamen, online dating, social media... Verbinding kan echt wel online. En dat kan dus aanvullend op wat we fysiek doen, het alleen nog maar verbeteren, dat communitygevoel. Maar nogmaals, dat vereist wel een stapje terug doen en je ontwerp niet meer alleen maar focussen op de lessen die je geeft, maar gaan denken vanuit wat ga ik doen om het leren te bevorderen. En dan maak je dus dat online onderdeel, integraal Juist. deel van, van je totale onderwijsontwerp.
0: Ja. En dan is het niet en-en, want bij die online dating app ben je uiteindelijk ook... Uit op de fysieke onderwijs.
1: Precies, ja, 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 precies. En, en ik denk zeker in de sector waarin het gaat om publiek onderwijs, PO, VO, MBO, HBO en eigenlijk ook universiteiten, is wat mij betreft uh, ontmoeting en co-creatie de basis, maar niet het enige. We zorgen voor een volledige leeromervaring waarin we alle middelen benutten die van waarde kunnen zijn. Daar kunnen we niet meer omheen. Dat is ook waar het werkveld om vraagt. De wereld voor ons allemaal is een blend, laten we dat dan ook in ons onderwijs weerspiegelen. Als ik dan beginnend docent ben, of, of ervaren
0: docent, ja. en denk van, ja, ik ben overtuigd hè, door het verhaal, ik moet meer... Hoe begin ik dan om na te denken ja. over dat blenden?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. In mijn nieuwe boek heb ik ook een heel hoofdstuk gewijd aan hoe begin je met blended leren. Uh, omdat misschien
0: kun je daar die... dan even dan de samenvatting van geven. Ja, ja zeker, zeker.
1: Er zijn eigenlijk grofweg gezien drie benaderingen. Je kan beginnen met een, een, een lage impact, uh, en dan impact gaat over wat vraagt het van jou als docent. Dan ga je eigenlijk een bestaand ontwerp bekijken en ga je elementen toevoegen. Gewoon snel. Niet om, om je, alles op de schop, op, je hoeft niet alles op de schop te gooien, maar je gaat gewoon kijken waar kan ik wat dingen veranderen om al snel resultaten te krijgen. Dan heb je de medium impact, dan ga je eigenlijk dingen vervangen. Neem bijvoorbeeld een les, omzetten naar een kennisclip en dan de tijd anders benutten. De derde benadering vraagt het meeste en dat betekent ik gooi mijn oude ontwerp in de prullenbak en ik begin vanaf wat ik beoog de doelen of de leeruitkomsten met een nieuw ontwerp. En als je dat doet, dan is het advies wel begin echt acht maanden van tevoren om, om, om dat goed neer te kunnen zetten. Maar je kunt dus gewoon eigenlijk klein beginnen. Ja. En als je klein begint, kun je morgen beginnen. Hè? Ja, zeker weten, zeker weten. En blended leren kan ook al met zich meebrengen dat je een keer net een andere werkvorm gebruikt. W wat voor nieuwe werkvormen uh, moet ik dan aan denken? Nou, De didactische doelen van blended leren zijn vaak om bijvoorbeeld meer keuzevrijheid te bieden, om meer te, beter te differentiëren, om bijvoorbeeld een betere binding te maken. Dus ik heb bijvoorbeeld een docent en die gaf vier lessen op een dag en die merkte het is wat krap. En die heeft toen twintig minuten aan elke les toegevoegd waar ze niks voor ging voorbereiden. En in die twintig minuten ging ze met de studenten evalueren over het onderwijs en hoe het ging met het online werk. En dat had gelijk resultaat in hun motivatie en, uh, en de leerresultaten. Als ik erover zit na te denken, blended leren uh, vat ik samen als
0: verrijken, mengen en interactie. Mm -hmm. Moeten we niet stoppen inderdaad met blended leren? En Moeten we het niet gewoon hebben over goed modern onderwijs? En dan is de vraag, hoe bieden we dat aan? Ja. En uh, een van de hulpmiddelen die je daarvoor kunt aanbieden is gewoon online activiteiten naast allerlei andere ja. mengvormen die er zijn.
1: Ja, ik denk dat het goed zou zijn als we blended leren op een gegeven moment verlaten als term. Ik denk dat we het moeten hebben over goed onderwijs. Want er is op dit moment in Nederland van kleuterklas tot collegezaal geen plek meer te bedenken die niet onder de noemer blended leren valt. Die is er niet meer. Maar ik denk als je het hebt over ik maak modern goed onderwijs, of ja. goed modern
0: onderwijs, dat een docent meteen daar. ...zegt, ja, dat wil ik, want, want daarvoor ben ik op aarde. Ja. Maar als wij zeggen, gij zult blenden... ...ja, ja dan schieten ze in de weerstand en denken van... Ja. ...ja, wacht even, dat wil ik helemaal niet. Ja.
1: ja, ik heb een artikel geschreven met als titel... ...to blend or not to blend, gaan we wel of niet blenden... ...is de verkeerde vraag. De vraag is, hoe zorg ik voor mijn beste blend? En dat is voor de ene docent totaal anders dan voor de andere docent... ...en dat is prima tussen 100% fysiek en 100% online onderwijs in. Mij maakt het niet uit. Als je maar goed hebt nagedacht over... hoe kan ik die leerervaring van die student zo goed mogelijk maken... Ja. met alle middelen die ik heb. Ik denk, daar moeten we elkaar toch kunnen vinden. Dat denk ik
0: wel. Als je nou een voorspelling zou moeten doen... Hè? we gaan 20 jaar verder, het is nu 2022 als we dit opnemen...
1: Ja. en dan is het 2042. Ja. Hoe ziet het onderwijs er dan uit? Ja, het is grappig dat je dit vraagt. Ik ben toevallig met een project bezig om dit uit te denken. Het, de campus in 2040... En ik denk dat de grenzen tussen verschillende nou ja, niveaus, MBO, HBO, WO, steeds meer vervagen. En dat we niet meer moeten denken in termen van hoger of lager. We denken gewoon in termen van wat wil jij bereiken? Wie ben jij in deze wereld? En hoe kom je tot een, een zinvol bestaan? En of je dat nou VWO, HBO, HBO of MBO noemt, dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Maar we gaan veel meer kijken naar die persoon in de wereld en hoe die ergens wil komen.
0: We hebben het gehad over blended leren, wat het is, waarom we zo kritisch zijn over online, ja. hoe we dat kunnen adresseren. Ja. Is er nog een, een, een hele belangrijke boodschap die jij aan het eind van deze podcast zou willen meegeven aan de luisteraars?
1: Ja, het is misschien een cliché, maar zonder relatie geen prestatie. En ik geloof dat die ooit door een Nederlandse dame bedacht is, een, een aantal jaar geleden. Maar ik zie het steeds meer terug. Hoe meer ik leer over blended leren, hoe meer het gaat om eerst die verbinding maken. En dan gaan ze voor je door het vuur. Terug naar meester Leo. Ik ging voor hem door het vuur, want daar was verbinding. En dat motiveerde mij. Dankjewel, Barend En dankjewel dat je mijn gast wilde
0: zijn in deze aflevering van de podcast. De kracht van onderwijs.
1: Reageren op deze podcast. Vragen. Suggesties voor gasten? Stuur een mailtje naar r.neutelings.curio.nl. Je mag prima boos zijn, maar blijf constructief. Want anders bereik je het averexame. Curio Podcast